0: Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Hoy vamos a estar leyendo Juan capítulo 15, todo el capítulo de Juan. Y vamos a estar leyendo por ahora el versículo. El versículo creo que es, es que no. Ah, 16, parte A. Muy bien. Dice la palabra ¿Ya lo tiene? A ver, uno, dos, tres Na, 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 empezó el coro, ¿no? Uno, dos, tres No me elegisteis Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que lleváis Lleves fruto Y vuestro fruto permanezca Amén lo vamos a repetir, uno, dos, tres. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y el tema que vamos a estar tratando de hoy es, hemos sido escogidos y llamados para llevar fruto ¿Cuántos quieren dar fruto? Levante su mano ¿Cuántos anhelan ser una vida fructífera? Porque a veces eh, nosotros hablamos de fruto Y hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos dar fruto Pero la verdad es que hay fruto bueno y hay fruto no tan bueno Hay fruto bueno y hay fruto malo Dime cómo es tu fruto y te diré quién eres. Sabemos quién eres por el fruto que tú produces. Usted sabe que un árbol es de aguacates porque da manzanas. Ah, no, ¿cierto? No, si es de aguacates, porque da aguacates. Por el fruto se conoce el árbol. No por las hojas, no por las ramas, sino por su fruto tú serás conocido por el fruto de tu corazón. Y hoy tengo preguntas, ¿tienes fruto para Dios, de Dios en tu vida? Y tú vas a evaluar tu propia vida en la medida en que estemos compartiendo la Palabra. Dice la Palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 16 y 17, dice por sus frutos los conoceréis. Y la verdad es que a la gente le gustaría ser conocido por sus palabras, por su apariencia, porque pues más de uno se cree lindo, pero ahí sí alguien dijo, la belleza está en los ojos del que la mira, de aquel que la contempla, lo que para uno es lindo, para otro es feo. Para, él, y para alguien que dice, uy, qué guapo, y uno dice, uy, pero qué… ¿Eso te parece guapo? De verdad que la belleza está en los ojos de, de los que ven, pero no somos reconocidos sino por el fruto. Y la palabra fruto en la Biblia es bastante. Desde que Dios creó al hombre, en el libro de Génesis capítulo 1, 26, 27, usted lo va a encontrar dice «Hagamos al hombre». Conforme a nuestra imagen y semejanza y dice la palabra y varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificar Lo primero que le dijo a, a la pareja que puso en la tierra es fructificar es como nacemos con una necesidad de ser fructíferos eh, nacemos con el deseo bueno en lo, en lo lógico espiritualmente lógico la mayoría de las mujeres queremos tener hijos los esposos quieren tener hijos porque es una manera natural de producir fruto es una manera eh, natural para la cual fue creado el hombre en la tierra no habría humanos si no nos Fructificáramos, si no nos reprodujéramos Si no nos multiplicáramos El fruto está en la Biblia Habla de fruto de labios Dice que de la abundancia Del corazón habla la boca Por eso en Las palabras hablan tanto de la clase De carácter que tiene Una persona La Biblia dice por tus palabras eres justificado o por ellas seréis condenados. Imagínese cuando usted esté delante del Señor y saquen todas las palabras que usted ha dicho y se las extiendan en un rollo interminable. Usted dijo que, ay, yo, cuando yo dije eso, sí, comemos y nos sentimos, ¿no? Claro, fruto de labios, fruto del corazón fruto del Espíritu, fruto de la carne, hay frutos que hablan de quiénes somos nosotros. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad de conocer eh, gente que cuando hablaba yo decía Dios mío, re cristiano? No, yo llegué y yo decía Dios mío, de hecho conocí un joven eh, aquí en México en alguna oportunidad que él predicaba y yo decía Dios mío, qué de nuevo Espíritu Santo este joven es un dechado de virtudes, este es un tremendo era bueno para hablar pero su fruto no era un fruto del Espíritu porque no solo hablar es Sostener lo que hablas con la vida que vives Porque hay gente que sabe Biblia Pero no la sabe aplicar ni un milímetro a su propia vida Sabe hablarla, sabe predicarla Pero no se ha comido ni una sola de las palabras que ha dicho De la abundancia del corazón Estas personas eh, que son tan mundanas en su corazón Que son tan egoístas en su corazón eh, quiero decirle Dios busca fruto Usted sabía que Dios Es un buscador de fruto Y el ejemplo lo tenemos En todas las partes cuando eh, Dios habla que Las personas deben dar frutos Dignos de arrepentimiento Hay fruto En todo lo que hago Y el fruto evidencia Todo lo que soy, todo lo que Me gusta, todo lo que creo Todo lo que admiro está expresado en el fruto. Es como cuando Jesús de Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania iba con sus discípulos, pasó, les dio hambre y dijo, wow, qué higuera tan hermosa, iré a buscar fruto de ella. Y era tan bella la higuera con hojas gigantes, porque antes de las hijos vienen las hojas las hojas anuncian que los higos están ahí es como que decía hello mírame soy una higuera increíble y el señor dijo no pues con todas esas hojas mínimo un higo tiene que tener y cuando va a la higuera a buscar fruto y no haya fruto el señor dice que maldijo la higuera y le dijo nunca más salga fruto de ti y se fue siguieron su camino y los discípulos lo veían hablar con las plantas y decía, él es como mi abuelita, le habla a las matas y les dice y ahora está enojado con la higuera y se fue. 24 horas después los discípulos pasan por el mismo camino y le dicen, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado y él les enseña el poder de las palabras con fe pero yo no lo voy a hablar del poder de las palabras, sino de cómo Jesús busca fruto y cuántos de nosotros somos puras hojas y nada de fruto. Esta semana le compartí a mis discípulas en el devocional Juan capítulo 15, que lo vamos a ver más adelante. Y en el transcurso de la semana Dios me siguió hablando del fruto y es por eso que hoy estoy predicando de nuevo con ustedes. En el libro de Oseas, capítulo 10, versos 1 y 2. Y quiero que lo tenga bien presente. Oseas, capítulo 10, versos 1 y 2. Y dice la palabra, Israel es una viña frondosa que da abundante fruto para sí mismo y conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también sus altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables y Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos, amén. Qué tremenda palabra porque es esta analogía de Israel, de Israel como una rama, como un árbol que da mucho fruto, como una vid Y habla de la vid Dice Israel Viña frondosa y cuando hablamos de frondoses tiene mucho follaje, tiene muchas hojas, se le ven de pronto demasiadas uvas, qué racimos maravillosos, visualice un viñedo increíble con una clase de uvas eh, que de la tierra prometida. Usted sabe que cuando eh, Moisés mandó los espías, ellos fueron y espiaron esta tierra prometida esta tierra que fluye leche y miel Esta tierra que el Señor le entrega a su pueblo Llamada bendiciones, prosperidad, sanidad, restauración Y decía que las uvas de esa tierra eran tan grandes Que las cargaban de a dos Hoy nos come uno carga un racimo de uvas con un dedo Entonces yo pienso que cada uva era como un coco porque entonces, ¿cuánto, ¿cómo cargan dos un racimo? Yo imagino que era diferente. Así lo, lo puedo ver en mi imaginación. Pero en la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, 18, le hizo esta advertencia, siempre Dios a sus hijos. Y les dijo, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, que juró a sus padres en este día Y la verdad es que En todo lo que hagamos La memoria de Dios Tiene que estar presente En todo lo que hacemos Lo primero que dice el libro de Oseadas Es que la vid Era una vid exuberante Pero en la Biblia en inglés No dice una vid llena de fruto Sino una vid desperdiciada Eso es lo que da a entender Una vid eh, eh, echada a perder que tenía mucho fruto y, y la palabra que usa es una vid vacía Entonces esta exuberancia era hueca, este era un fruto desperdiciado Ay qué tristeza cuando nosotros desperdiciamos la vida que Dios nos da cuando echamos a perder el fruto de Dios en nuestros corazones y la primera señal de alguien que tiene un fruto que no es fruto de Dios, que no es fruto del Espíritu, que es un fruto vacío, fútil, inútil es aquellos cuyo fruto es para sí mismo, no hay nada más terrible que el egoísmo en el corazón de las personas, no hay nada más contaminante, más nocivo, más enfermizo para las emociones, para la mente, para la vida y más tóxico para la sociedad que el egoísmo, bien dice Paul David Tripp en uno de sus libros, que el ADN de todo pecado es el egoísmo, o sea, es la sustancia, es su cadena genética, está sostenida por el egoísmo. Israel, una vid frondosa plantada en buena tierra, tierra que fluye leche y miel, pero esa prosperidad eh, eh, se, se volcó hacia esa prosperidad, se volcó hacia esa bendición, ¿Cuánta gente busca a Dios por lo que da y no por lo que él es? Eh, vienen a la iglesia, Señor sáname, Señor sálvame, Señor sácame de esta mala racha económica, Señor sana mi cuerpo, Señor dame. Y el Señor en su generosidad le da y sabe que su corazón no es recto y eso que le da va a ser que ese fruto que usted no usa para Dios sea su propia perdición porque esa prosperidad echó a perder el pueblo de Israel. La verdad es que los pecadores y este corazón pecador y este corazón indolente y este corazón egoísta siempre quiere reprimir la verdad y cuando la, la verdad está eh, suprimida ignoran la revelación de Dios y siempre son personas frívolas. Hay tanta frivolidad dentro de la iglesia de Jesús Hay tanta frivolidad en aquellos que confiesan el evangelio Y tanta eh, pensamiento humano y, e intelectualidad vacía y, y viven en ese engaño a sí mismos Y todo lo quieren filtrar no por la fe ni por la palabra Sino por lo, la razón humana Esto es de verdad es desastroso para una vida, porque alguien que está en la tierra, que camina, que respira por la gracia y la misericordia de Dios, hoy debería darle toda la gloria a Dios por su vida. Porque cómo le dirá eh, la, eh, la uva al pámpano, o a la vida yo no te necesito, cómo es posible que nosotros creamos que la vida que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra sabiduría Estamos muy engañados, no hay nada más terrible y más nocivo que el que no sabe servir y servir no es correr de un lado para otro trayendo agua, moviendo las cosas de la iglesia, parándose en la puerta. Eso no es servicio. El servicio es una vida sometida a los pies de su Señor. El servicio es una vida a la orden de aquel que es superior a ti. Pero no estamos en el mundo al revés donde usted cree que el Señor es siervo suyo. Y que Él está para que haga lo que usted quiere que Él haga. Señor, y es que tú no me oyes, eh, perdón, ¿usted con quién cree que está hablando? Señor, es que yo tanto que voy a la iglesia, y tú, pues, ¿cómo así? Ahí sí, como dice el dicho, los pájaros tirándole a las escopetas. No, entonces en esa soberbia, cuando alguien tiene algo, se le revela su corazón. El Señor siempre le dijo no te olvides de mí cuando entres a esa tierra, tierra que tú no labraste y comas del fruto que tú no plantaste y te sacies y digas yo lo hice con mi mano y te olvides de tu Dios que te sacó de la tierra de esclavitud. Tenemos tanto esta tendencia a ser tan huecos y vacíos y creer que la vida que tenemos nos pertenece, no, no nos pertenece. Es corta y tiene que tener fruto y propósito para la vida eterna. Si no, déjame decirte, eres de esos árboles que no existen, no existe en la naturaleza. Usted nunca ha visto un árbol que se come su propio fruto. El árbol de abundante fruto, usted encuentra hasta el fruto caído en el piso. Y uno dice Dios mío qué mangos deliciosos si y los recoge Hasta del suelo hay tal Cantidad de fruto que no hay Ni siquiera que agarrarlo del árbol Se cae de la cantidad de fruto Pero nunca El árbol se queda con el propio Fruto pero claro nosotros Buscamos fruto que alimente Nuestra vanidad que Alimente nuestros deseos que Alimente nuestra carne y eso Es lo que dice lo primero Es un fruto perdido es un fruto desperdiciado Usted sabe Lo más terrible de las vidas Más frustradas Y las vidas más acomplejadas Y las personas que se deprimen Y las personas que viven llenos de complejos De inferioridad Es porque su fruto es para ellos Siempre piensan en primera persona Dice Es una vida vacía Cuyo fruto es para sí mismo Y quiero decirle Siempre queremos más para nosotros No conocemos esto de la frugalidad para nosotros mismos O sea, eh, menos para mí, más para los demás Siempre estamos en este pensamiento de Todo el mundo me debe un poquito todo el mundo me debe, mi mamá no me amó como debió amarme, mi padre no me amó como debió amarme, en la escuela es que tuve malos maestros, es que no me entendieron, es que nadie sabe por lo que yo lucho, es que tengo mis dificultades, le quiero decir usted vive para usted mismo. Piensa, alguien tiene una casa y, y la casa es linda y, y tal vez es sencilla, es pequeña Pero siempre le faltan cinco centavos para el peso, uy pero no tengo esto Después tiene eso y dice uy pero le falta aquello Porque el corazón vacío que vive para sí mismo es insaciable, no tiene llenadero Nunca va a decir, Señor, estoy satisfecho, qué precioso. Antes esto es más de lo que yo puedo tener. Qué alegría, qué bendición. Saber que lo que viene de ti es suficiente. Pero siempre es este corazón con ese sabor de todos me deben, todos me deben. Nunca estoy pleno, nunca estoy satisfecho. Están... Contaminante para su propia vida Es como si usted bebiera veneno Todos los días de su existencia Charles Swindoll En uno de sus libros Dice que hubo un estudio Y dice por cada 10 personas Que pasan pérdidas Aflicciones y los superan Y se levantan Hay una de cada 10 Que puede soportar la prosperidad La prosperidad sacará lo que hay en su corazón. Hay gente que, que toda la vida ha adorado el materialismo y se ha inclinado y ha besado el ídolo del el materialismo. Y el día que lo tiene se siente poderoso. Poderoso para mirar a la gente y sentirse importante soy importante usted no sabe quién soy yo y el Señor le dice nadie yo sí sé quién eres tú nadie usted no sabe con quién está tratando igualada así patirrajada y de todo cierto usted no sabe quién soy yo y a veces uno dice, esos son los de clase alta, pero ¿cómo sería usted con tres pesitos más? Ah, no, le sale lo nice. Se lo aseguro, porque es muy difícil soportar la bendición. Cuando uno está en la mala, pues más arrastrado no puede estar así, que arrastrado le va bien. Pero cuando vienen las bendiciones, aflora lo que hay en el corazón. El Señor sabía que cuando esta gente saciara el hambre, se llenara su barriga y, y sus deseos de sus ojos fueran saciados, dirían, me gustan más los dioses de esta generación y se olvidarían del amor de su juventud. Así es la infidelidad, la infidelidad en el matrimonio es igual a la infidelidad en, en Dios Cómo soportamos esto de dar fruto Se convierten en sabios humanos Llenos de idolatría Trabajando para su propia carne todo el tiempo Y como la carne nunca dice basta la carne nunca se sacia Por eso una persona que tiene Un fruto desperdiciado No es feliz Es amargada Es iracunda Es, está fastidiada Todo el tiempo fastidiada Porque su corazón está enfermo Hoy es día de sanidad Y lo último que tiene el fruto que no es correcto es que tiene el corazón dividido. Tal cual yo solo le estoy leyendo lo que dice Oseas 10, 1 y 2. Dice, porque Israel es una vid vacía, que da fruto para sí mismo, que tiene el corazón dividido. Y no hay nada más terrible que una mente dividida, que dos lealtades en nuestro corazón. Yo conocí a alguien, un hombre que tenía dos familias Y ni uno sabía que él era casado con la otra y tenía hijos Mejor dicho, él era único esposo de ambas Qué vida tan, tan dura, tratando de tapar su pecado toda la vida Un día le va a estallar en la cara y va a ser peor todo lo terrible que ha hecho porque la vida dividida es una vida infeliz. Cuando el profeta Elías viene y dice. Este pueblo se prostituyó y se fue todos tras los baales. Es tan fácil tener ídolos en el corazón. El hombre es un fabricante de ídolos. Todo el tiempo fabrica ídolos y, y fe y, y metas y cosas del tamaño. De su avaricia Para dónde va Vicente Va la gente Llamamos bueno a lo que el mundo llama bueno Normal a lo que el mundo llama normal Nos inclinamos Ante lo que el mundo se arrodilla Ante el dinero, ante la apariencia Ante la política Ni siquiera tenemos este criterio Puro cristiano Para elegir un gobernante Hablamos de corrupción en la política, pero nuestro corazón está súper corrupto. No tenemos un criterio para decir yo voto por él. No, es que me cansé de estos que son ladrones, este roba menos, este hace esto, este. Pero no vota diciendo mi voto vale. Entiendo lo que es la democracia, hago las cosas con esta convicción en mi corazón. La mente dividida se arrodilla al mejor postor. De todo el hambriento hace un ídolo, hace un ídolo de su familia, hace un ídolo de su dinero, hace un ídolo del reconocimiento, de todo hace un ídolo de su negocio, hace un ídolo de su esposo. Por favor hoy es día de echar fuera todo ídolo del corazón porque tú no puedes servir a dos señores y en ese tiempo el profeta Elías dijo convóquenme el pueblo. Vamos a ver aquí quién es quién. Piense que hoy Dios está delante de usted y le dice, hoy es día de decidir, o eres conmigo o eres contra mí, o recoges conmigo o conmigo o desparramas. Así hablaba Jesús. No lo digo yo, lo decía el Señor. Él decía, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Eso quiere decir, usted no puede caminar en dos aguas. No puede. La mente dividida es una mente que siempre va a perder Y, y Elías dijo ¿Dónde están los que adoran a Baal? Eran muchos ¿Dónde están los de Dios? ¿Quiénes son los que van por Dios? Y dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová Dios eh, es Dios síganle Y si Baal es Dios síganle Pero lo que hagan, hagan lo completo ¿Cuántos venimos a la iglesia con un corazón? Mitad en el mundo Mitad en el pasado eh, Mitad en, en la frustración Ayer tuvimos este tiempo Con los de la Universidad de la Vida Hablando de la ansiedad y la depresión Y yo entendía la depresión Y la ansiedad Son fruto de un corazón dividido Son fruto de un corazón Que fue herido Y que nunca sanó y se dividió entre la miseria de su pasado, la angustia hacia su futuro y la incapacidad de su presente. Pero yo creo profundamente en quien ha comprado mi alma, en quien ha liberado mi vida, bajo qué árbol yo me he venido a refugiar para ser libre de todas estas ataduras. ¿Hasta cuándo? Ustedes van a estar en dos opiniones. ¿Por cuánto tiempo estarán cojeando sobre dos muletas? ¿Se va a apoyar aquí o se va a apoyar allá? ¿Hasta cuándo seguirán ustedes pensando derecha o izquierda? ¿Izquierda o derecha? Como es el pensamiento del hombre en su corazón, así es el hombre. Usted podrá poner cara espiritual... Pero el Señor no mira caras, ve corazones. Y si su corazón está dividido, cuidado, su fruto está perdido. Y nosotros daremos cuentas de este fruto. El Señor va a venir a pedir el fruto de nuestra vida. Y nosotros nos presentaremos delante de Él diciéndole, Señor, la vida que me diste, que no me pertenecía, que Tú me la diste en Tu misericordia, la usé para... Robar, mentir, sacar beneficio, herir mi cuerpo, fornicar, lascivia, lujurias, borracheras. ¿Eso hizo con su vida? Para todo hay una recompensa. El Señor dijo, vendré, destruiré sus ídolos y los quitaré de en medio con Jesús no, Dios no piensa como nosotros, lo primero que usted tiene que entender para acercarse a Dios es que Dios no es hombre, se hizo hombre, pero Dios es Dios Todopoderoso, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y reina y el Espíritu Santo está en la tierra, en el corazón y la vida de los que le creen, ahora ese fruto es fruto de la pura carnalidad, es fruto del egocentrismo, es fruto de siempre creer que nosotros merecemos algo más de lo que tenemos. Y la verdad es que el solo hecho de estar vivos el día de hoy es una preciosa oportunidad para que el Señor haga un milagro en nuestros corazones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces no olvide, no eche a perder la vida. Si usted tiene 80 años y Él nos vino a visitar, le quiero decir, está listo para cambiar. Porque a veces los abuelitos de ay, yo ya no. no ya me... Ah, si usted ya no nada, entonces usted está diciéndole al Señor: venga por mí mañana porque ya no, mientras esté vivo, tiene que vivir para dar fruto. En todo el sentido de la palabra, rama fructífera. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, del verso 1 al 17, lo vamos a leer de corrido y vamos a enseñar qué es lo que se necesita para un fruto verdadero. Y vamos a empezar con los versículos del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, amén Vamos a leer hasta ahí Lo primero que debemos entender es quién habla y quién pide Dice yo soy la vid verdadera y cuando la palabra de Dios habla de eh, yo soy verdadera es una palabra que es ego eh, y mí bueno algo así que significa yo soy y ese yo soy es la palabra que los hebreos usaban para dirigirse a Dios porque la palabra de Dios eh, nombrar a Dios era un nombre tan supremamente glorioso que ellos no tomaban el nombre de Dios en su boca y cuando Moisés le dijo que eh, Dios le dijo que fuera a Egipto y se presentara ante Faraón él le dijo ¿Y quién le dijo que me envió? Y él le dijo, dile que el yo soy te ha enviado. Lo primero que debemos entender es que este yo soy de acá está hablando es yo Dios, todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el que te dice yo soy la vid verdadera. Y en muchas ocasiones en los evangelios Jesús se identifica como el yo soy en la Biblia Él dice yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el camino, la verdadera vida Yo soy la vid Verdadera Y eso es eh, Lo que Jesús Da y, y representa En la vida de aquellos Que están en él Con él, por él Amén lo primero que debemos entender es el fruto no procede de nuestras buenas obras. El fruto no procede de nuestras buenas intenciones. El fruto no procede del conocimiento intelectual. El fruto procede de Dios. Punto. El fruto, y yo no he visto ningún árbol de mangos haciendo fuerza para dar mangos. Puede pujar hasta estallarse o, o necesita el proceso natural para dar fruto. Una buena raíz, beber buena agua, temperatura, que haya crecido, usted ya sabe, no lo va a dar clase de ciencia. Pero nuestro Padre es el labrador celestial y Jesús, él es la vid. ¿Y qué significa que se requiere estar unido? No de palabra. Unido yo le decía Señor tú compraste mi alma Y en el momento en que mi alma fue comprada por la sangre de Jesús Yo estoy unida a Cristo, ligada a Cristo por su Espíritu Santo Mi espíritu con el Espíritu Santo son uno por medio de Jesucristo Porque entienda el primer principio para dar fruto es que usted sea Parte de la vida verdadera, dice la palabra en 2 Corintios 2, 14 y 15, más Dios más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos Olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Así como las uvas reciben esa savia de toda la vid y dan el fruto, el olor a ese viñedo característico del tipo de uva y del tipo de vid de la cual están amarrados, pegados, adheridos. Así los verdaderos cristianos tienen el aroma de Jesucristo. En todo lo que hacen, en todo lo que son, en todo lo que pensamos Tú hueles a Jesús Tu mente testifica de Cristo Tus acciones pero vidas desperdiciadas, llenas de pereza Adormecidos, viciados, amarrados, atados por el enemigo Hoy es día de liberación ¿Qué era lo primero que dice el Señor? El Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quita, lo quita. Yo le quiero decir, tal vez para muchos hoy es su última oportunidad donde el Señor le dice, ya te he dicho que no inutilices la tierra de la cual estás bebiendo el agua. ¡Ay, qué terrible! Qué terrible esto que está diciendo el Señor, porque el Señor decía y esta es la parábola de la viña que la, pedre, la despedregué, la acerqué la y vine a buscar fruto y no hallé fruto en ella. Si sí, en vez de dar uvas dio agrias uvas, qué haré con la viña, la arrancaré y la echaré al fuego. Pero viene el clamor y dice no, no la destruyas Déjala un año más Si en este año no da fruto Arráncala Y la palabra de Mateo Dice el hacha está puesta En la raíz del árbol Para cortar todo aquel Que conociendo La voluntad de Dios Persiste En sus pecados Nunca olvide ¿A dónde se irá su alma el día que usted parta con Dios? Ese día es que el fruto se va a recoger. Luego dice el Señor, y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien lleva más fruto? El siguiente objetivo de Dios es que lleve más fruto. No es que muy bien, ya diste fruto, ya, ya, te puedes morir mañana. No, es ahora vas a dar más fruto, más fruto del carácter del Espíritu, más fruto de Dios, pero nadie puede dar más fruto si primero no pasa por la poda de Dios. Dice, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y siempre se lo he dicho, Dios no limpia lo que no va a usar. ¿Cuántas de nosotros nos preguntamos por qué pasamos por tantas tristezas y dificultades? Tranquilo, es simplemente una hoja seca en nuestro camino para dar fruto En la mano del buen labrador está limpiando tu vida La savia de la vida verdadera está llenándote de fuerza y de valor Para que vengan frutos verdaderos, amén Dice, el cuidado y la suma delicadeza del labrador va limpiando los brotes o vástagos eh, que tampoco cargan racimos y restan savia de las ramas que llevan fruto. Se quita todo impedimento para que tú bebas todo lo que Jesús tiene para nosotros. Luego dice, verso 4, permanece de mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ya nos dijo fruto, más fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado. Fuera como pámpano, se secará, lo recogen, lo echan al fuego y arden. Está hablando de la condenación eterna. Y si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. O sea, la distinción de un discípulo no es que diga que es discípulo de Jesús, es que da fruto digno de arrepentimiento, frutos del Espíritu, frutos de la comunión. Estas cosas se os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, nadie tiene mayor amor que este que el que uno ponga la vida por sus amigos, vosotros sois mis amigos, se hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque todas las cosas que hoy en mi Padre os las he dado a conocer. Y volvemos donde empezamos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre es lo de Amén. Entonces, Usted va a oír que en todo este eh, pasaje de Juan 15 Habla mucho de la palabra permanecer Póngase de pie un momento y diga Yo quiero permanecer Pero fuerte, fuerte así Yo quiero permanecer Otra vez Yo quiero permanecer. Siéntese por, por lo menos permanezca despierto, ¿listo? Por lo menos despierto, porque estaban unos, pero yo creo que ni, no, no han oído nada la prédica, la van a tener que ver por YouTube esta semana. Por lo menos mientras esté vivo, esté despierto, después va a dormir una eternidad. ¿Listo? Piense esto. Habla de la palabra permanecer, dice que está, no sé, más de 112 veces en el Nuevo Testamento. Eh, más de 66 veces eh, en los escritos de Juan más de 40 veces en el evangelio de Juan y por lo menos 11 veces en este capítulo será porque Dios quiere dar énfasis a algo hay que permanecer permanecer es un acto eh, de estar alineado no me separo ni un momento Permanecer es una conexión vital. Cuando usted sabe que dice el que, no, el que en mí permanece y esta conexión hace que haya vida. ¿Cuántos de ustedes se desaniman simplemente porque se desconectan? La desconexión es terrible. Se desconectan de la célula se desconectan de su discipulado, se desconectan de la fuente, se desconectan los domingos de la iglesia, porque eh, la pandemia tiene un dicho, dice la virtualidad llegó para quedarse, pero lo que llegó para quedarse fue la pereza que trajo la virtualidad, mucha pereza, demasiada indulgencia con esta carne, permanecer es como lo dijo Jesús, Usted no hará nada con trascendencia en la eternidad o de valor eterno separado de Cristo. Usted podrá hacer muchos planes para su vida, temporales, que cuando usted se muera se olvidarán. Otro disfrutará de su trabajo, otro gozará todo lo que usted se esforzó, otro, otro disfrutará de la casa que lleva un año arreglando. Pero cuando usted está unido a Cristo, las cosas que deja y las cosas que consigue nunca morirán, nunca morirán. Permanecer es una acción, es un acto de pura obediencia, de tener la mentalidad correcta. Estamos en una sociedad que no le gusta pensar, que está matando las pocas neuronas que le queda a la so en serio… Cuando un niño le pregunta algo difícil a su padre, la respuesta es, papá, ¿pero por qué? Y la respuesta es, porque sí, yo soy su papá y no me diga nada más. Así le enseñamos, no piense, no haga preguntas incómodas, porque el que piensa hará preguntas incómodas. Dice, y si mis palabras permanecen en vosotros… Esta es la capacidad de tener una verdadera permanencia en Cristo, la mentalidad correcta, no nos guiamos por lo que pensamos porque el pensamiento es engañoso, cuánta gente está enferma mentalmente porque le crea lo que piensa. ¿Cuánta gente dice, mañana es el fin del mundo, se mete en un hueco por allá los que viven en esas cosas que crearon, que son como unos búnker, que, que por qué va a venir, que porque Y ellos lo creen y lo creen y lo viven y llevan años y años escondidos, no ha llegado. El día que digan, no, ya no pasa, pum, explota. Eso es lo que yo pienso, así <risa> pienso yo. Y ya se le fue la comida al búnker. Pero la verdad es esta, la verdadera conexión con Dios nos enseña a ver, a pensar y a creer lo que es verdaderamente real Cuando la palabra de Dios está implantada en nuestro corazón Lo que hace es que nuestra vida produzca fruto constantemente No somos de temporada, aquí hay gente que es como el mango de temporada Ay no, 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 no es temporada de mangos o del elote de grano grande, que es el que a mí me gusta, que nunca es temporada de elote de grano grande. Y uno los ve a fin de año y uno dice, ay, llegó por temporada. No eres fructífero. No permaneces. Eh, la permanencia es una actividad del corazón. Y la verdad es que ninguno que permanezca en Jesús quiere estar fuera de Él. Hay tanta religiosidad como lo hablamos hace ocho días. Y la verdad la religiosidad mata el fruto la religiosidad destruye todo lo que toca hoy es el día de decirle al señor yo quiero permanecer en ti porque permanecer en ti es una actitud del corazón da gloria da gusto es necesario yo necesito mi tiempo con dios yo me encierro a orar y lo que al comienzo era difícil Porque toda disciplina espiritual al presente no es causa de gozo Pero ahora que yo tengo mi tiempo con Dios eh, eh, Para mí es mejor que desayunar, mejor que comer, mejor que salir Mejor que ir a, a, a con quien sea Mi tiempo con Dios es un deleite para mi alma Es pan para mi corazón Permanecer es una orden separados de mí Nada podéis hacer Cuando yo permanezco en Dios Es evidente, yo puedo ver Mi pecado, hay gente Ciega, sorda, testaruda eh, Cerrada, trancada Con la llave perdida, o sea Que usted le puede decir 20 mil veces Estás mal, estás mal Y hace cara de que entiende Pero sigue por el camino hacia el abismo Que a veces uno dice ya no le hablemos No tiene nada en esa cabeza Ya perdimos el año, dejémoslo morir ¿Y sabe por qué es alguien así? Esa persona es así porque nunca se expone a Cristo, se, cuando tú oras te expones a Cristo y ninguno que está expuesto a Cristo sale igual. Usted va a ver lo que tiene que ver Lo siguiente es que el fruto es progresivo Daremos fruto, más fruto, mucho fruto Y nunca fruto de temporada Siempre fruto que permanece Fruto, fruto de labios, fruto del corazón Fruto de la humildad, frutos de la humillación eh, Vamos a tener oraciones contestadas Porque aquel que está ligado a Jesús Sabe orar, sabe pedir y va a recibir pero el que está desconectado se mete como unas oraciones que, que, que uno dice, a ver, ¿a quién le está pidiendo? Es como un niño que, Señor, tráeme un Lamborghini. y ¿No, ¿no sabe los papás que tiene? ¿Cómo le va a traer un Lamborghini? O sea, ¿de dónde va? pida lo que se le puede dar. O sea, pero aquel que está pegado a la vida dice, por eso pedí. Porque en esto es glorificado el Padre, en que nosotros tengamos fruto, fruto. De Cristo, olor de Cristo abundante en nosotros. Es por eso que nunca, dice 2 Corintios 4 al 16, y, y esta es mi conclusión y con este término, y es por eso que nunca aquellos que hemos alcanzado un fruto, nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo esté muriendo, eso está en la nueva traducción viviente. Eh, nuestro espíritu va renovándose cada día Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas No durará mucho tiempo Sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre eh, Que es mucho más peso que las dificultades Así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio fijamos nuestra mirada en lo que no se ve Pues las cosas que ahora podemos ver se, har, se habrán ido pero las que no se ven permanecerán para siempre.